0: Família de Deus, povo querido, irmãos e irmãs, boa noite, boa viração do dia, boa comunhão, amém? Em nome de Cristo Jesus, irmãos e irmãs, bem-vindos aí a essa mesa preparada, vamos nos assentando todos, né? E há lugar para todos, como diz a Palavra de Deus, ainda há lugar sempre... Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a bênção de Deus seja sobre todos, o Espírito do Senhor seja sobre todos nós, nos iluminando, nos orientando, em nome de Cristo Jesus, lavando o nosso entendimento pela lavagem de água, pela palavra, tudo que nós queremos. Um forte abraço a todos aí, alegria, alegria pela comunhão, alegria pelo encontro, pelo testemunho, pelo partilhar de fé... graças a Deus. Tempos maravilhosos, assim... desafiadores... meu Deus... meu Deus... quanto desafio... quantas famílias... todos nós... vivendo aí desafios... enfrentamentos... uma grande viração... de fato nós estamos... vivendo uma viração do dia... todos nós estamos atravessando um vale de sombras, né? é uma travessia, é atravessar um vale, é transpor, é transgredir muita coisa no nosso entendimento, a nossa maneira de pensar, para entrarmos aquilo que são as dimensões de Deus, sermos iluminados, transformados no nosso entendimento, e não sem sacrifício, mas que esse sacrifício seja espontâneo, seja voluntário, né, não seja uma imolação em nome de Cristo Jesus, oferecendo, é, dispondo, entregando a nossa maneira humana de pensar, nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vamos fazer essa travessia, vamos enfrentar nossos medos, né, assim como Abraão e Isaac enfrentaram naquele altar, Jeová girar, Deus proverá, Deus já proveu, o Senhor não permite sobre nós tribulação, Deus não permite coisa alguma sem antes prover o escape, amém? Deus já nos deu o livramento quando Ele permite o desafio, em nome de Cristo Jesus, então é isso, só os nossos olhos precisam ser abertos, então todo homem e mulher de Deus fez essa travessia, em nome de Jesus, e é isso que vai nos transformando, é isso que vai trazendo essa ruptura das coisas velhas que ficam para trás, para que a gente possa entrar naquilo que está diante de nós. Amém? Graças a Deus. Muitos testemunhos, com muito desafio mesmo, como eu disse, com muita angústia, mas com muito testemunho de fé, com muita esperança, com muita alegria, com muita gratidão, em nome de Cristo Jesus, seguimos em oração por todos os irmãos e irmãs, os testemunhos que têm sendo dado, e vejo aí conforme as pessoas também estão trocando informações entre si, esse nosso encontro propiciou o né, um encontro de muita gente, relacionamentos estão sendo é, estabelecidos, firmados, desenvolvidos como verdadeira família, e nessa mesa muitos estão. É, Uh, muitos estão é, repartindo pão uns com os outros. Olha aqui, meu Deus, tem aqui a Daniela e o Jaime, estão mandando uma mensagem aqui de Berlim. Grande abraço, que alegria, Daniela, que gratidão, viu, saber que estamos aí juntos, sentados na mesma mesa. Um forte abraço e que coisa maravilhosa. Né, isso renova a gente... Né, encoraja... muito bom... vamos ter uma palavra de oração... nós estamos meditando né, no Evangelho de João no capítulo 14... Evangelho de João no capítulo 14... e a nosso desafio aqui é meditar nesse texto aí... Evangelho de João pelo menos três vezes ao dia e até sexta-feira... tá bom... Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... obrigado... obrigado pela Tua bondade... o renovado... a Tua misericórdia... todos os dias. Nossos olhos sejam mesmo iluminados, ó Deus... nosso entendimento transformado à luz das Tuas promessas... as promessas que nos tornam co-participantes da Tua natureza... como filhos e filhas... amados... Deus selados... em nome de Cristo Jesus... pelo Espírito Santo do Senhor... o mesmo Espírito... que estava em Jesus... sustentando... fazendo dele... ungindo como Cristo de Deus... É agora também é o mesmo Espírito... que opera em nós... está conosco... e está em nós para dar testemunho que também somos filhos do Senhor... transformados de glória em glória... na perfeita imagem... como filhos amados do Senhor... em nome de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu vou desligar aqui momentaneamente... nossos comentários... porque de vez em quando a nossa conversa está picotando aqui... acaba que no fim dá para entender mas sempre com algum sacrifício, né, alguma dificuldade. Amém, graças a Deus. Então, nesse texto aqui, a gente compartilhou ontem sobre aquilo que está sendo revelado, né, esse caminho é, que vem ao Pai. Então, Cristo é a revelação é, de, da, da, daquele lugar que já é o lugar para onde a gente vem, no sentido de reencontrarmos. Então o nosso destino é reencontrar a nossa origem, é estarmos perfeitamente harmonizados com aquilo que é o propósito original de Deus para a nossa vida. Então Jesus ele, ele vem da parte de Deus revelar o lugar onde ele é, né, ele preparar esse lugar para todos nós. Hoje até a gente, vendo algum comentário e alguns testemunhos estão sendo feitos, e é um comentário que a gente está sempre compartilhando, mas que vale reforçar, né? Esse lugar da habitação com Deus, e a gente pensa a Nova Jerusalém, né? Como uma, uma cidade com muitas é, casas, né? E na verdade é, é uma. É, eu imagino, eu vou falar para vocês assim: qual que é a figura como engenheiro, né? Que já trabalhou um pouco com o projeto. Eu imagino uma única casa com vários quartos e todos os quartos dão para a praça. Então é como se fosse uma, uma imensa casa. E, e que no meio né, essa casa com incontáveis quartos moradas... É, no meio de uma Grande Praça... é como se todos os quartos onde nós moramos... Né, da mesma casa... eles, eles confluem... Eles, eles se encontram na mesma praça. Por que, que eu digo quarto? Falar a diferença... É porque é, quando Jesus diz, entra no teu quarto. Né? Então eu acho que a gente vai preservar, não a individualidade, mas uma intimidade peculiar. Eu acho que nós não vamos perder a peculiaridade. Então não é uma massa, é um corpo que mantém suas características peculiares isso é muito reforçado na Palavra de Deus, né, que diz que nós somos um só corpo com vários membros, e cada membro tem uma função. Então eu acho que mesmo transformados numa nova natureza, nós vamos manter peculiaridades numa relação de unidade. Então a relação é única, mas ao mesmo tempo ela é peculiar nas suas expressões. Cada filho chamado pelo seu próprio nome. Então, é o único livro do Cordeiro, é uma única família que tem que leva o nome de Cristo, mas cada um chamado pela peculiaridade de um próprio nome. Então, esse livro de Cristo, esse livro da família Cristo, tem uma lista com vários nomes. Por isso que eu acho que é quarto. Não é quarto de dormir porque não haverá mais noite. Mas é quarto de interioridade. É quarto de intimidade. É aquele quarto que define a peculiaridade de cada um na relação íntima com o pai. E isso é o nível de conhecimento que cada um tem com ele. No entanto, a mesa é única. É Por isso que eu entendo que é uma, é uma cidade-casa. É uma, é uma cidade... porque são vários quartos... mas é uma casa... porque a mesa é única. Porque o Salmo diz que estaremos todos assentados ao redor da mesa do Pai. Então como não tem mais de um pai... não pode ter mais de uma mesa, né? Amém? E Jesus diz... Vou preparar-vos lugar... e vou receber vocês na mesa. E na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa é única... e as moradas, os quartos, são muitos... E aí quando a gente sai desse quarto para celebrar junto... né? E, e não é um quarto que separa... é um quarto que potencializa, que fortalece... porque a casa é única... então a gente se encontra na praça... porque todos os quartos são avarandados para a praça... onde passa o rio. Ah, vou ficar aqui... <risos> me permitindo... Né? Uhum. É, viajar nisso, sim. E por que, que eu, eu entendo que isso é, é importante no contexto? Porque Jesus está trazendo para nós aqui um mistério que desafia o nosso entendimento, que é o ministério, o mistério do ser e do estar. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, ele está falando o caminho do ser. Por isso que é Vem. Então, é, na verdade, Jesus se esvazia e se. Diz... Deixa Deus ao nosso coração. Ele se distancia do, dos poderes da divindade, mas ele nunca se desligou da natureza do Pai. Então, Jesus sempre foi o Filho ele é o Filho amado em quem eu tenho todo prazer... o Espírito está o tempo todo... testificando... tu és o meu Filho amado... então quando Jesus fala... ninguém vem ao Pai... às vezes ele está pensando que a salvação é ir a Deus... e a salvação é vir ao Pai... então ele está dizendo... ninguém vem ao Pai... então a vida... deixa Deus ministrar o nosso coração... a vida não está em ir a Deus... a vida está em vir ao Pai... Por que que faz diferença? Porque esse vir ao Pai... é o conhecimento... do lugar de onde eu sou... para que eu possa... enfrentar... as circunstâncias... do lugar onde eu estou. Então o lugar... onde eu estou... não define a pessoa que eu sou. Mas a pessoa que eu sou... vai dar sentido... ao lugar... aonde eu estou. Amém? Por isso que Deus... quando vai se encontrar com o homem... Ele está sempre perguntando... onde... você está? Porque esse... esse lugar onde você está... deixa Deus... onde ele está o nosso coração... Mano. esse lugar... onde você está não traduz a pessoa que você é. Isso vale para tudo. Isso vale para as nossas emoções, isso vale para a nossa agenda. Então a pergunta é, o lugar para onde as nossas emoções nos levaram, então às vezes você está num lugar emocional que não define, não traduz, não revela a pessoa que você é espiritual. Então a pessoa que eu sou espiritual... é que vai dar sentido à pessoa que eu estou emocional. Se eu não conheço a pessoa que eu sou espiritual... eu jamais vou conseguir socorrer, ajudar, orientar a pessoa que eu estou emocional. Se você está uma pessoa profissional, que não revela a pessoa que você é espiritual, você profissionalmente vai estar tentando levar as pessoas, é, você vai estar induzindo as pessoas a ir e não a vir. Então profissionalmente, ministerialmente, emocionalmente, relacionalmente, o meu grande desafio é conviver com as pessoas onde eu estou para ajudá-las a vir para o mesmo lugar onde eu sou. Amém? Irmãos, isso pode parecer, sim, muita... Viajação, mas isso vai transformar... isso vai transformar nossas vidas. Amém? Isso vai transformar nossas vidas. Vai transformar nosso entendimento e a forma como a gente lida com as coisas. Porque quando Jesus diz... vocês conhecem o caminho para onde eu vou... Jesus não está fazendo uma pergunta... Ele está fazendo uma afirmação. Porque Ele está dizendo que aqueles discípulos... já deveriam conhecer o lugar de onde Ele é. Como filho de Deus. E aí os discípulos dizem... não, nós não sabemos para onde Ele vai. E Ele diz... então tá bom, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem... Então, deixa Deus ministrar o nosso coração. Se o caminho que nós vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, que é essencial. Se o caminho que nós estamos propondo às pessoas não não traduz a certeza do lugar de onde nós somos. Então esse caminho é uma especulação. Isso é um, não é um caminho isso é uma estrada. E há muitas estradas. Cada um vai fazer uma estrada para onde quiser. Mas Jesus está dizendo que só há um caminho. Porque só há uma verdade. E só há uma vida. Não há várias, não há várias vidas. Há várias formas de revelar a vida, mas há só uma vida. Não há várias verdades. Não é a minha verdade, a sua verdade ou a verdade de qualquer um. Há várias formas de traduzir e revelar a verdade. Há várias formas de manifestar a vida. E há várias estradas, mas há só um caminho. E se esse caminho não é o caminho que, que vem ao que já é, aquilo que eu conheço como absoluto da minha vida, ele também não vai ser o caminho de quem vai. Então Jesus está dizendo que o caminho só é um caminho de quem vai, porque ele é o um caminho apontado por quem vem. Vinde a mim. Então, esse, essa certeza... Jesus ele, ele chama a um conhecimento. E eu não queria é, passar de hoje... para a gente poder é, compartilhar isso mais... porque Jesus é, diz assim... porque aí o, o, o Filipe... Ele, ele insiste na conversa... Né, ele vai dar sequência na, na pergunta do Tomé... E o Felipe diz assim... Senhor, mostra-nos então o Pai... e isso nos basta. E aí Jesus diz... Há tanto tempo estou com vocês... e vocês ainda não me conhecem. Amados... a gente vai discernir... o que que é esse caminho que vem ao Pai... quando a gente entender a diferença entre saber e estar, com conhecer e ser. Às vezes a gente sabe muito de Jesus, mas não conhece bem a Cristo. Por isso, muita gente sabe dizer para onde o caminho vai... mas não conhece... o caminho que vem. Porque às vezes a gente está falando de uma coisa que a gente sabe bem... mas conhece mal. E por isso a gente está na posição ou na situação... de quem sabe mas não está na condição de quem conhece. Vou repetir. Não adianta eu estar na posição e na situação de quem sabe, porque Jesus está dizendo assim, Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês sabem porque eu estou. Então, quando Jesus está dizendo... eu estou há tanto tempo... é que esse tanto tempo estando... confere um saber. Mas Jesus não está fazendo essa pergunta... porque ele não conhece o Filipe. Mas é porque ele quer ajudar a gente a refletir... para o fato... de que é possível você estar... na posição... na circunstância... na situação de quem sabe e não ser na condição de quem conhece. Vou explicar isso melhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma... que o diabo, o Satanás, o Lucifer... sabe mais de Deus do que qualquer um de nós... E talvez o Lúcifer e o Satanás... o Satanás sabe mais de Deus... não só do que qualquer um de nós... talvez ele sabe mais de Deus... do que todos nós juntos. Entendeu? Porque ele está... há tanto tempo... com Deus mas ele não conhece... quem Deus é... e sem nenhuma presunção. Eu acho... e tenho certeza... eu tenho certeza... que eu não sei de Deus... nem de Jesus. Primeiro porque o Lúcifer, o Satanás, foi uma testemunha ocular... do tempo de Jesus na Terra satanás acompanhou ele foi testemunha ocular se o diabo tiver que dar testemunho de Jesus ele dá um testemunho melhor que a gente, porque ele sabe de Jesus melhor que nós todos e todos nós juntos quando Jesus teve que ir para o Egito, os pais dele tiveram que ir para o Egito o diabo foi junto e acompanhou tudo lá o diabo viu tudo que Jesus fazia quando era menina. O diabo sabe onde é que Jesus fazia xixi. Com todo respeito, que Jesus fazia xixi. Então o diabo sabe onde é que ele fazia xixi. Você sabe? Nem os discípulos sabem. Se apertar o Paulo Apóstolo não sabe. Mas ele não conhece a Cristo. Ele não conhece o lugar onde Cristo é. Ele não conhece a relação. Ele não conhece a comunhão. Então, aquilo que nós conhecemos nos dá a condição sobre lugar onde nós estamos e as circunstâncias que nós enfrentamos, não importa quanto as pessoas nessa situação ou nessa circunstâncias saibam mais do que nós, porque aquilo que a gente conhece é mais eficaz do que tudo aquilo que todo mundo sabe, se não conhece. Porque o que dá sentido à vida é o quanto conhecemos a Cristo e não o quanto sabemos de Jesus. E hoje as pessoas estão se perdendo em muitos saberes, sendo que a gente tinha que estar sendo transformado em conhecimento. O povo não sofre por falta de saberes, o povo está sofrendo por falta de conhecimento. Então, quando Jesus está dizendo assim... esse é o caminho, ninguém vem ao Pai... é porque Jesus está falando a partir do lugar de quem conhece... e o lugar de, quem, de onde nunca saiu. Então, Jesus ele se esvaziou... de um poder... saber, tempo e espaço... mas ele nunca deixou de conhecer aquilo que é essencial conhecer. Por isso que Jesus diz... o Espírito virá sobre vocês... e Ele... vos ensinará... a respeito... de todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Não vos deixarei órfãos. O mundo não pode conhecer... ele está dizendo isso aqui... ele está dizendo assim... olha... o Espírito da verdade... que o mundo não pode receber... porque não vê... E não sabe? Não, não é questão de não saber. Não conhece. Não tem uma relação, não tem comunhão. Uma coisa é você saber tudo do Espírito Santo. outra então coisa é você conhecer o Espírito Santo. E ele diz assim, vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará em vocês. Por isso que quando o Espírito habita em mim, toda vez que eu falo do Pai, se o Espírito de Cristo, deixa eu desmessar o nosso coração, se o Espírito de Cristo habita em mim e ele testemunha que nós somos filhos de Deus então nada coisa alguma vai tirar a gente desse lugar de comunhão por isso nós seremos capazes de revelar às pessoas o caminho que vem ao Pai e às vezes você está gastando tempo exagerado da sua vida tentando encontrar formas e saber formas de dizer para a pessoa para onde ela vai. E você, às vezes, está tentando... Amado, não vamos entender isso aqui e deixar Deus no nosso coração. Às vezes você gostaria de... de... Você fica aí se ficar rezando para ver se o seu marido vai. Se ele não vai para o céu, você já está quase querendo que ele vá para o inferno mesmo de uma vez. E sabe o que que está funcionando? Porque você está fazendo uma força para ver se ele vai. Em vez de ter conhecimento suficiente para revelar para ele para onde ele vem. E às vezes, como você não conhece, aí você fica tentando ver se a sua mulher vai. E eu não tenho que ficar tentando ver se a minha mulher vai. Eu tenho que revelar para ela para onde ela vem. Por isso que nós somos colunas e esteio da verdade. A coluna não fica andando que ela pode suportar. Não, a coluna está lá para sustentar. Você vai lá e amarra a coluna. A coluna é firme naquele lugar. Então nós temos que ser coluna e esteio da verdade. Para que as pessoas possam conhecer o caminho para onde vem. Em vez da gente ficar doido da cabeça, ensandecido... vendo se a gente vai... ou se aquela pessoa vai... Então o meu trabalho... o seu trabalho... na empresa... qualquer atividade... qualquer atividade... você está lá... para em conhecendo o lugar onde você é... você possa revelar para as pessoas para onde elas vêm. Então a gente é uma referência. E aí você vai ter gente que sabe muito mais do que você... E não tem que acabar com essa bobagem... isso é uma bobagem... isso está virando uma paranoia... e aí tem muita gente achando que porque sabe... e aí? Quer uma aula? Chama o Satanás e ele dá uma aula de tudo que ele sabe. Vai te contar segredo de Jesus que você vai ficar doidinho na cabeça. Ele não conhece. Um cristão recém-convertido, criado pelo Espírito Santo, conhece o suficiente para vencer o maligno e resistir ao maligno. Porque um cristão recém-convertido, cheio do Espírito Santo, ele pode dizer esse é o caminho para onde a gente vem ao Pai. Porque ele conhece. Glória a Deus. Ele não aponta para onde o caminho vai. Ele é a referência... para onde o caminho vem. Se tudo não nós estamos fazendo na vida não pode mostrar para as pessoas... para onde o caminho vem... não adianta todo o esforço de querer revelar para elas para onde o caminho vai. Glória a Deus, amados. Não adianta todo o tempo e esforço gasto em saber... se depois de todo esse tempo e esforço a gente ainda não conhece. Glória a Deus. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... a comunhão... revelação... A instrução do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Glória a Deus, até amanhã. Se Deus quiser, às 18 horas aqui nessa vibração do dia, vamos continuar meditar esse texto maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 14. Orando uns pelos outros, abençoando os outros. Em nome de Cristo. Até lá.